0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二二八五耶！你
1: 知道我最近就是下班回家都搭公车，都通勤上下班是。然后我最近就看到一个让我觉得很怎么讲无法无法就是理解对理解的一个情况。好，就是我那天就是搭公车，然后就发觉有个。就是阿姨吧，嗯、虽然我们这边就是强调女生不可以叫阿姨，<笑>但我必须说，她可能就是五十几岁，可<笑>是就是
0: 没有办法称她为一个小姐
1: ，可能就是大姐，大姐一个大姐,大姐 ，OK OK， 就是一个大姐。然后她突然就是比较大声说，就是什么，这是我的位置。她就开始念，碎碎念，对着一个博爱座的男生就念，嗯，然后那个位置是一个独立的座位，所以她不是跟别人坐在一起的，嗯，她就是一个独立的博爱座。然后那男人就是也很尴尬，因为、呃、事情是这样的，就是那个大姐她先去抢了座位，嗯、但她没有刷卡，嗯、因为她为了要先坐座位、嗯，然后所以她就去先先占了这个位置，然后又再跑去刷卡，因为她还是必须得刷卡嘛、嗯，然后期间那男生可能也不知道，她就上来了，对，她就坐了那个位置，然后大姐呢就说，我只去刷卡、欸，你怎么可以坐我的位置？我想到。嗯啊，不对啊，这不是你的位置啊，<笑>这完全完全就是。他没
0: 还是他有放个东西在什么椅子上
1: ？没有啊，他就整个人离开了。所以这是一个
0: 空的位置。对，他
1: 包包背在身上。可是我觉得今天就是公车，它叫公车是因为它是一个公共汽车的概念。对啊，所以公共这个顾名思义就是今天你坐不爱坐是出于一个。怎么讲？
0: 你有需要
1: ，对你有需要的话来做。可是今天那大姐是你人已经离开，然后人家去做。而且我他就算，因为我觉得事情的根本不是这个大姐的态度，我觉得事情的根本是这个位置就不是你的，呃、没有，它不是你写你的名字或者是属于你的位置。所以我觉得这大姐不应该。这台车
0: 上没有任何一个东西属于你，对，除了所以就算他，就
1: 算你今天是一个，我虽然这样讲有点有点。有點有點就是可能没有那么有礼友善，但是其实今天博爱做是，你有这个博爱之心，你才会去让给别人。但如果你你很你很，你,很、就是、你是个冷血的人，你也可以不要让。对啊，可是说我就觉得说这個大爷的行为让我觉得很无言呢，就是觉得說，而而且他也没有真的很年长，就是他。嗯看起来蛮，他还可
0: 以骂人，对他
1: 他其实也蛮年轻的，就是大概五五十几，就还是一
0: 个大少
1: 年的那种感觉。就是還要，然、嗯、后而且还要在那么多人的公车上，然后给那个男生难看，我就会觉得这大姐真的很不厚道
0: 。啊、嗯，我
1: 觉得太太不怎么叫，说这是什么叫我只是去刷卡，这是我的位置，没有人说这是谁的位置啊
0: ？没有一个位置是你的位置、啊對啊，没有，对啊
1: ，真的没有一位置属于你。而且我觉得是有。多多想坐位置啊，就是你还特地一上车就赶快坐，连卡都不刷、欸。哎、欸，
0: 但是真的有人是真的很热切想要坐位置的、嗯，而且我觉得很奇怪，嗯、呃，因为有时候会遇到有一些状况，是因为博爱座有分比较前面那种是会面对，呃，怎么讲，中间走道、嗯、跟后面那些是往前面对的那些位置，这样，反正博爱座这两种。嗯有些人就是很坚持，一定要坐面向前面的不爱坐，就比如说，可能比如说前面那几个零散的不爱坐位置都是空的，但是刚好这排面向前面的不爱坐位置都满了，有一些人上来就硬要抢，就是不是位置已经有人了，他硬要说我想要坐这个位置，那我就想说，大姐这里没有实名制哦，这些位置没有实名制登记哦，就是。那前面都有位置，都可以坐，啊，为什么你一定硬要抢这个位置
1: ？对啊，就很奇怪。那我跟你讲，我高中还有遇过，就是有一对就是呃夫妇，然后每天都、嗯、都会搭同一班公公车这樣然后那对夫妇也会上车、嗯，然后他们都会把手就是用一个举在你旁边，什麼就,他就举在你旁边。呃，因为我没办法，我很难形容那那什么手势，他就是这样的手势，就是一个请你。
0: 站起来，
1: 对，请你、啊、
0: 请是你站起来，对对对，手
1: 势，他就是要请你站起来让他做的手势，但他不会跟讲任何话，啊，就把手伸到你面前
0: ，然后用手示意
1: ，对，超级没有礼貌的
0: ，而且凭什么？而
1: 且每天都这样，他只要那個、而且因为我搭那個、那办公室还有很多高中生，别的高中的就有一个高中是最大族群，然后就常被他请起来，包括我自己也有一两次
0: ，嗯，啊，他是真的是有需要就对了。
1: 没有啊，他身体很好啊，他也没有，他是有一点年纪，但是没有到
0: 这么迫切的需要。对，没有
1: ，就是他感觉就是有点
0: 倚老卖老，嗯
1: ，有点对，有点那种感觉。而且我觉得，就是、哦、今天这个位置其实都都是大家的，讲、嗯、难听点，就是这是大家公共,共的。嗯。然后，所以你也不不应该用这种方式，而且是这种没礼貌的方式，就是一个手势，然后跟他在那边干瞪眼、嗯，然后看，哎、欸，你不起来是怎么意思？
0: 但应该也是有碰到没有要起来的对，没
1: 有要起来，他就会一直，他就会跑到后面愤而一直碎念、嗯。哦，好你就觉得很，然后你的候就会有一个很内疚，我是,是应该让、嗯、他让，我就因为很尴尬啊。
0: 哦、oh, ，但我后
1: 来觉得这是不应该让，不应该
0: 助长他这个风气。对呀、啊
1: ，真的哪有人叫别人用那这个请离开的手势啊你？你好好
0: 说，说不定人家就会让你。对、啊、但你那个态度就不对啊。对
1: 啊，反正我现在都是觉得，只要我不尴尬，尴尬就是别人。没错没错，我觉得他們所
0: 有人的心态都是这样。<笑>对啊。好了，反正公车上就是一些很很常发生一些有的没、啊。而
1: 且我高中的时候，那时候搭那班公车，会有一个阿北，每天早上都。请我吃糖果，我就在超
0: 级、欸。我有遇过在公车上吃乳味的，<笑>然后还把鞋子脱掉了，就是盘腿，就像我现在这样。很
1: 多很多在解放，不是在解就是在那种公車,公车上。可
0: 是那时候是还没有疫情啊、嗯，所以就是一直有想说，公车上是不可以吃东西的吧
1: ？但是很
0: 多人会在公车上吃乳味，而且重点都是乳味，不知道为什么
1: 。我有被那个，我有在公车上被阿北摸过小腿
0: 。哈，那你有按铃吗
1: ？没有。很恐怖，揍他吗？就是后来放学回家，然后就是吓到啊，<笑>就当下觉得超可怕。然后，而且那时候觉得很尴尬，是别人一直看到我不敢做任何反应，我觉得很恐怖
0: 。哦，但他们也没有人出，只有别人看到
1: 。对
0: 啊。但他们也没有出手相救，对啊
1: 对啊，因为他们可能就觉得是，觉得
0: 吓到了吧？
1: 都没有啊，我吓死哦！就是
0: 一样回到卡那个，你不你不尴尬，尴尬就是别人的那种感觉。
1: 但是這,这其实不行啊、就是！是当然不行啊！对啊，其实应该是要跟司机讲，或、就是或跟那个阿北，就是制止他。Oh. 但可能我当时太惊慌了。对啊，之
0: 后要懂得保护自己。然
1: 后后来还有在那个，就是公车上给我糖果那个也很可怕，就是他会一直跟我聊天，然后，然后他他就会带一袋糖果，然后每天都搞几颗几颗。然后那时候我就觉得很可怕。他是只
0: 给你吗？还是给大家？哦。
1: 然后他只指给我，他就说我很常看到你，但其实每天搭同一班公车还有别的学生、嗯，他就说我每天都看到你，然后他就每天都塞糖果给我，然后我就一直百般地拒绝，我就说真的不用，没关系。然后他还是每天都一直塞给我，我也不敢吃那些糖果，你知道吗？<笑>对啊，好可怕，我很害怕，而且是很常。我就很，而且我就真的太害怕。后来我就是因为其实有两班可以搭，因为我要转车，然后。那是我家附近的、嗯，然后后来我就会改搭另外一班，因为我如果先因为那阿北都通常坐在很前面的博爱座位置、嗯，所以我只要在博爱先瞄到他，我就不会上那台车，嗯、我就会看下一班什么时候来，因为我太害怕了
0: ，好可怕！我车上在遇到好多怪人，<笑>
1: 对呀、啊，好可怕。
0: 好了，就是大家要保护好自己。
1: 对呀、
0: 啊，我最近在开始风靡看一部漫画
1: ，叫做
0: 《全知读者视角》嗯。你是受到那个广告的影响，我是受到娱乐百分百的影响，<笑>少中推荐，然后我就因为我很因为我其实没有很喜欢看漫画，嗯，然后但是那个漫画是那种彩色，而且是你知道就是往下滑 Webtoon 的漫画，好这边他没有找我们打广告、嗯，但是没关系，对啊，反正是 Live Webtoon 的漫画里面叫一个叫全知读者视角，那我跟大家讲一下这故事在干嘛，反正就是有一天呢，我们的主角他是一个普通人，然后但是他从呃他看了一部网络漫画。哎、欸，网络小说，他看了一部网络小说，然后看了十年，就是这个小说最后只有他一个人在看，等于只有他一个人从头到尾看完了。然后呢，故事就发生在他有一天回家，然后搭捷运的时候，刚好那天出最后一话。然后最后一话他看完之后呢，整个世界忽然发生了改变，就是他就整个世界就变成了那个小说里面的情节。嗯，然后他变成是唯一知道这个小说会怎么走向的人。然后他要逃出生天的一个冒险故事，这样对。然后我觉得这个漫画好看的点就是呢，画风我蛮喜欢的，就是那种韩韩国的漫画的那种画风，对，就是人很好看的画风。再来就是打斗的画面很，我觉得做的很逼真，然后该营造悬疑跟刺激也都有，但时不时又会有一些反差的笑点。总的来说，就是我觉得这个如果拍成动画，应该也蛮好看的，因为它是很多打斗的画面、嗯，然后加上主角会，因为主角知道整个故事的走向，但一般来说，如果主角都知道干嘛干嘛干嘛的时候，我们可能会，我们这些读者可能就会觉得很无聊嗯，但是主角常常会给你一些出其不意的想法，然后我们就会觉得为什么要这样？太可怕了，因为它在里面的一个概念很像是他们现在不是在这边大冒险吗？嗯，但是在外太空有一些人跟我们一样，就像是读者，他们比较像是在看一个 YouTube 频道，就这些人的打斗什么冒险是每个直播主在开频道。对，然后我们就很像那些人一样，然后他时不时还会，比如说主角做了什么作为，然后那些星那些他们统称那些观众叫做星座，就是每个星座这样，每个星座还会给你评论啊什么之，类，然后就会给一些很好笑的评论什么之类，就是在很肃杀的打斗气氛中，还有一些好笑的事情。
1: 所以，所以那个主角在调到这个呃。网络世界里面的時候也不算
0: 网络世界，就是
1: 小说世界对对对对里面的时候對對對對，它算是成为主角嘛
0: ？有点像是这个小说本身也有一个主角
1: 哦，对啊，所以他他不是
0: 变成那个主角，那个主角也有出现
1: 哦，对，所以他只是变成里面一个他变成里面的一
0: 个读者，然后但是他知道全部发生的事情、哦，这样。但是后面故事走向就开始有点改变，我现在还没看完，现在看到版套，他现在还没出完哦。对
1: ，所以你说这个就没有在 Webtoon 上面看。我
0: 之前有看过，就是比较有名的几个悬疑，像那个奇奇怪怪，嗯，然后黑、hey, 盒子不是黑盒子。哎、欸
1: ，你还记得我们那时候有看过一个那个吗？就是我们高中的时候有一段时间个红。
0: 你说小狗的那个吗？对对对对,對，近日。对对对对对对，那个篇章，但我只看过那个篇章而已。我也是。对，那蛮可怕的。对啊，他用一个很童趣的话，放在讲一个可怕的故事。
1: 对
0: 啊，对哦， oh, 我还有看过《北头女巫》
1: 。你看的都是奇幻类的。对对对，我看一我都看爱情爱
0: 情我一律没没想法，一律不想看。<笑><笑>我不想看别人谈恋爱。<笑>我都
1: 看，我都看爱情跟
0: 对，然后对，这就是我最近的兴趣，看漫画。因为我最近不是跟、嗯、上次有跟大家分享，我最近在拍那个影集嘛，然后中间等待时间过长、嗯，所以我都在那边看漫画。对，推荐给大家，《全知读者视角》。OK，
1: 现在输入我们的我们的优
0: 惠码优惠有我们没有优惠码，乱
1: <笑>讲，我們
0: ,<笑>我们并没有接到夜配，
1: 对，抱歉了，抱歉了
0: ，等我们有夜配的时候会再提供优惠码给大家，
1: 对。我今天要讲一起上海的案件哦。Oh. 那这个案件呢，其实牵扯到很多政治界的秘密
0: 。那我们会不会出事啊？
1: 应该是不会。<笑><笑>然后这个案件人物关系也很复杂，然后受害人数跟涉案人数都很多，然后有很多不为人知的秘密。OK， 所以今天要讲的就是上海小红楼案
0: ，没听过。
1: 那事情要从2017年开始说，
0: 那很近、欸
1: ，对，它是一个蛮近期的案件，但其实案件的过程是蛮早就开始的。好，那当时呢，有一名女子，她到了一间上海的银行，就对行员说自己被人软禁了。嗯，那那行员也会很震惊嘛，所以她就希望行行员帮她报警。那警方赶到之后呢？他却对这个女子的话是半信半疑，就觉得女子会不会其实精神上有点问题，才讲出这种话？不然到了二零一七年，竟然还有这种事会发生吗？那就在怀疑的时候呢，有个男子呢，他就来到了现场，他就告诉警方说：“哦，没有啦，我是这个女子的家人，他说这是我们家庭的事物，嗯、然后女子有精神疾病。”所以他就说啊，那就他就跟警方说我，我们就是撤案，撤案，我们没有这件事，对，没有这件事啊，然后就把他带回去了。那这名男子呢，他叫做赵富强，而且他把他带回去之后呢，就没有人知道这个女子的下落了。嗯、接着到了二零一八年十月，有名许姓女子呢，她就向中国共产党。<笑>上海市纪律检查委员会跟上海市，呃，监察委员会实名举报刚刚提到的男人赵福强。
0: 嗯、哦
1: ，那这次举报的罪名是什么呢？举报的罪名是性侵女性跟实行不法勾当。哦，但其实女子一开始的举报呢，没有被重视，就是有点被呃，对搁搁置在一旁。一直到了二零一九年的一月，又再过了两个月吧，女子呢又再次以性侵罪报警，她这次就是直接向上海的警局报案
0: ，嗯，就没有透过那些机关这样。对
1: ，那这次警方才开始深入调查。那我接着要来讲讲这个被举报的男子赵富强是一个怎样的人，他要怎样的背景？好，他其实1973年出生在江苏的农村人家。所以你知道农村嘛，可能家庭环境就没有那么好。但是呢，赵富想一心想要成功，他就在一九九零年呢来到了上海杨浦区，来到了大城市工作赚钱。但其实他也没有什么特别的背景，而且他甚至国中念完之后就来了，所以也没也不是什么高学历。对，所以他可能一开始就是靠打零工啊赚赚钱这样。但就是因为老师赚钱的速度实在太慢了，他一心想要一夜致富，所以他就把歪脑筋动到了别的地方。OK， 在2000年的时候呢，赵富强呢就是开了两间美发店。那这两个美发店呢，其实名义上是美发，嗯，但其实私底下做了很多偷鸡摸狗的事情，
0: 非法勾当
1: 。对。里面呢，其实是做色情行业的。OK， 那赵富强就是我们所谓的皮条客的概念，所以呢，里面就有许多年轻女性都被他强迫下海。那因为一开始女性都不知道里面是做这种黑黑的嘛、嗯，所以一开始他都是打着哦，美法院的名义，然后去吸引这些女性来应征啊，对啊，然后一旦进去之后，你就出不来了。
0: 他不会放你走
1: ，对，因为他就会开始监禁你、哦。而且他用一招是很可恶的是，是他会强迫女性跟他发生性关系，也就是强暴他们。嗯、然后在强暴就是结束之后呢，他还会拍下他们的裸照。嗯、然后就扬言说：你们现在只要逃出这个门，你们的裸照就是被我散布出去、嗯。而且他们如果还是不服从的话，那赵富强就打到他们服从。嗯就是有点类似于用暴行，然后来控制住他们的精神，还有他们的行为。嗯哼。赵富强呢，就是以这两家美法院就开始他的卖淫生意了。而且最令人震惊的是呢，其实当初赵富强第一个强迫下海的就是他当时的老婆，嗯、所以是第一个受害者
0: 。天哪、啊，连自己老婆都吓死，
1: 对，真的可怕。那一直到了二零零四年，赵富强的野心又更大了。他开始经营店铺租赁的生意。到了后期呢，他甚至开始控制上海杨浦区几乎就是一千多家的店面
0: 。啊、嗯，因为他是租店面给人家。对
1: ，非常多。但他租的手法都是使用暴力胁迫、哦。OK。对，就是强迫那些哎、欸、店家就强迫收租啊嗯嗯，然后就是。他还养了一群黑社会
0: 啊、哦，有他的作为就很像
1: 对，然后去帮他收这些房租啊，然后帮他摆平这些地方上的事，他就可以说是上海杨浦区的老大了、嗯，就是名义上的老大，实质
0: 上感觉也是
1: 对。而他的客户呢，也都不是一般的市井小民，都是一些有头有脸的人物。而且赵富强呢，就是因为经营了太多的生意，所以他其实就打这个。企业的名义来招募一些女性到他公司工作，但其实我们都知道这不是下场都一样，对，都不是正当的公司。那因为是企业的名义嘛，那所以女性呢，其实都是高知识分子。嗯，都是嗯有读过很多书，而且甚至很多是归国子女，就是从美国留学回来的，或者是准备去留学，然后为了进入赵富强公司而、呃、放弃留学的
0: 。嗯，就是有大好前途的人。对
1: ，都是非常有才华。那到了2014年呢，赵富强他就买下了上海杨浦区许昌路的一间创富大厦。那这个大楼呢，外表其实看起来其貌不扬，有点旧了。而且在赵富强买下它之后呢，他还甚至还用红砖瓦来，呃，重新拉皮潢，对，装潢这这间大厦。所以呢，事后这间大厦也被称为“小红楼”，也是我们今天案件名字的由来。OK， 这个小红楼呢，虽然外表是不起眼。但为了接待这些达官贵人呢，其实里面的装潢是非常高级，也就是水晶吊灯啊，然后黄金的那种布立弹簧，对，里面非常漂亮。而且更可怕是，这间小红楼呢，因为里面也是做黑心的这种色情行业嘛，所以保全是非常森严的。嗯哼，你进到每一个房间，每个房间都有对应的感应卡，嗯，而且你。就是不能轻易逃出来，因为里面到处都是监视器，你只要看到的角落几乎全部都是监视器、嗯
0: ，时时刻刻都被监视。对，所以
1: 这就像是一个豪华的监狱
0: 啊。对
1: 。那最后呢，是一直到了这名呃，许姓女子找到了机会申诉、嗯，所以这件事才被揭发。那这些受害的女子呢，就开始说出他们恐怖的遭遇。其实赵富强呢，除了性侵之外，还有强迫他们卖淫之外呢，还会对他们施暴嘛？就是像前面说的，他会以暴力来控制他们的行动。嗯。但是呢，最可怕的是，他会将不听话的女性带到医院去取卵，啊、哦，就是把他们的卵子给拿掉，让他们失去生育能力，
0: 就可以一直卖淫，对，不会有风险
1: 。对，应该说这、就是他对这些女性采取的最终手册，最最急。质的惩罚，对,對就让他们以后啊都没办法传宗接代，这非常就
0: 是剥夺他们一个身为一个女人的某种价值。对
1: ，就是这样。然后呢，其中有六名女性呢，其实也有生下赵富强的孩子、嗯，然后都跟他相继结婚又离婚。最讽刺的呢，是其实这栋小红楼呢，距离杨浦区政府跟杨浦区妇女联合会只有两百公尺等于就是在斜
0: 对面的概念。可是
1: 完全没有人知道察觉这件事。对，里面原来是在做这些事情，嗯，或者是其实知道
0: ，但是有一些势力在打
1: 压。对，那赵富强呢，其实，在开庭时也没有什么回忆，因为刚刚有提到他接待的那些。都是一些达官贵人，所以他其实是有很广的人脉，然后背后有很强大的势力。他这些势力呢，就被称为赵富强的保护伞。但是这名女举报的女性女子呢，太气不过了，嗯，她就能用呃社群软体发布了这些达官贵人的名字，哇，就把他直接公诸于世，嗯，那。公布出来这件事就发酵得非常的快、嗯，对，而且甚至还上微博上好几次热搜之类的，因为大家都觉得太震惊了，竟然在现代还会发生那种软禁的行为、嗯，而且就是那些政府官员里面都在饮酒作乐啊，然后都眼睁睁看这些女子就是被折磨，而且他们就是折磨他们的人。嗯，那因为呢，这些名字讲出来之后呢，事情马上就变得严重了。中央呢也不得不介入这起案件，而且比较刚好是就中央的时候正在进行一个扫黑的活动，就是他必须要清除一些地方的那种塑形
0: 黑势力對，对
1: ，素行不良的人
0: ,人，人
1: 跟事物在整治。Oh, okay. 对，所以当时呢就碰上这件事，所以呃政府的力量就是强力介入。Oh. 其实，在事件爆出后不久呢，上海杨浦区的常委还有政法委员书记卢燕，他其实就得知了这个消息，就知、是、道啊,啊，赵富强是被抖出来了，他快要被抓了。嗯。他就赶快呢通风报信给赵富强，就说你赶快逃离上海，你不要再待在这里了，已经有人要来抓你了。然后赵富强呢就还带了三名女性，就是仓皇地逃离上海，打算回到老家生活。但是呢，短短一天以内呢，又被抓了回来。那经过调查后呢，发现了一连串的官员涉案名单，刚刚包括刚刚我们提到的卢燕，嗯然后还有上海杨浦区人民法院院长任永飞，嗯、哦，还有上海五环大厦投资发展有限公司的总经理林峰，就是你讲出来的 title 都非常的响亮的，都是顶端的那些人。对，前前后后呢，总共包括赵富强在内有十二个人被判刑、嗯，所以你就知道这名单是有多长。嗯、而且让人感叹就是当地政治的腐败。那其实呢，讲个我们小声讲个题外话，就是虽然名单上呢是只有这样，但其实小红楼刚刚这样听下来，其实赵富强已经经营了
0: 好一阵子了。
1: 对，就是在做色情行业，已经做了蛮久了。那真的会只有这十几个人？这几个人
0: 应该是代罪羔羊
1: 。对，就是当地的可能一些小官被推下来嗯
0: ，就是还有一些。更高端的人
1: ，那是不能说的秘密。就是到现在，我们也是不知道，可能还有更大腕的人在后面。没错，但我们可能永远不会知道，因为这件事目前已经落幕了，所以就会觉得很可怕。就是我们有时候会觉得，其实读越多书，你未必行为就越端正。嗯，真的是这样
0: 。应该是说，你要控制好自己的。呃，欲望吧，嗯，对对对，不管是对钱或是对什么东西的欲望，这样
1: 子。而且我必须讲一个很，就是这案件比较变态的事情，就是赵富强在性侵这些女性之后，似乎还有在他们的隐私部位那边刺青。你知道刺什么字眼吗？刺的是赵富强专用
0: 啊、哦，更羞辱性的，对，这
1: 是一个凌辱哎、欸，就是。而且你要想，那些女性都不是傻傻被骗，她们原本都是怀抱很好的志向，就是觉得说，呃，我还年轻，那我终于找到一份好工作。她们原本都是怀抱着梦想，哎。嗯。所以这是这个案件最
0: 令人发指的。而且我最不
1: 能接受就是他不尊重女性呵呵啊，我觉得最最最。他不尊重。对啊，而且在现代，竟然还有这种事情发生。就是骗人进去啊，然后就再也出不来事情，让人觉得
0: 很像是什么戏剧的情节或什么的，但这它确实、嗯，但这居然是真实在发生的事情。嗯、对，就像我们前几期有讲那个、啊，忘记那个名字叫什么，身在是我讲的，跟日本有关的那个，有一些皇族成员也是有小天使啊，对啦，小天使啦啊，对，都是一些不能说的秘密的。嗯
1: 。那到了二零二零年的九月二十二号呢，其实上海市第二中级人民法院呢，他就判决赵富强死刑，然后缓期两年执行，就是简称叫死缓。嗯。然后这是中国特有的一个刑期制度。啊。那之后呢，又经过了二审，最后呢，二零二零年十二月三十日呢，其实上海市高级人民呢，他就终审维持原判。就他经过了二审，然后最终还是决定维持死刑的这个判决，但目前是还没有执行，因为刚刚有说缓期两年了。对，但其实现在差不多过了两是,是快了吧？对，但其实就是还没有等到一个结果啦，嗯、就是他最后到底有没有要不要执行
0: ？我是觉得。嗯，要要有一些惩罚啦
1: 。对啊，而且更可怕的是，刚刚提到其实有六名女性都有生下赵富强的孩子，那这赵可能有十几位、十多位、嗯，然后那些小孩怎么办呢？哦
0: ，其
1: 实这也会是一个社会上的问题
0: 。讲到这个被性侵或是不是自愿发生关系而怀孕的这件事，就让我想到最近美国不是。推动了反堕胎的法律，有些州，然后就引起了很大的轩然大波、嗯。这件事情就觉得，因为他们因为这个法律的的在讲的意思就是，医生你不可以帮，可能是超过某一个日子吧，就是怀孕不知道多久以后，你就不可以帮这些女性堕胎。但是这些女性要堕胎的原因可能有很多种，因为她们有可能有些是被。嗯呃，强暴，或是有些是，反正就是出于非他们自愿本意下而怀孕的，但他们不想要这些孩子，居然就他的身体居然不是他可以做主的这件事情，就引起了很大的轩然大波。这样，对，那，嗯，就是想跟大家提一下这件事情，就是我觉得很会有点难以想象啦，因为。推动这个法律，据我得到的消息来说，好像是属于比较保守势力的那一派、嗯，因为他们有一些宗教的因素加成，嗯、会觉得你堕胎就是在杀人，就是在杀人。对，对。可是我自己会觉得这好像有一点太绝对了，就是你，嗯，嗯应该要全盘的考量这个情况的发生是怎么样。对
1: 我个人也是认为，就是。其实我觉得，对啊，就像你说，有很多因素会女性可能非本意怀了自己想要的孩子，但这就是女性在就是生理上没办法，女性就是有这种生育的能力。可能那一部分人就是会觉得说啊，你肚子里的也是一个生命、欸，哎，你怎么可以剥夺她来到这个世界、嗯？但其实来到世界，这些女性如果真的没有能力。去养育他们的话，那小孩是不是也会一生都很痛苦？对啊，我不知道
0: ，等于就是又带一个生命来这个世界上
1: ，遭遇痛苦痛。对
0: ，对，所以就觉得
1: 这是一个很很可以有很多反思跟很多跟对很多结论，所以不是我们。
0: 三言两语可以讲完的事情，对，就是太多
1: 要面向要考虑。就是就
0: 是、当然，大家也可以持不同的想法，就是每个人都会有他们你们自己的意见，对、嗯。那这就是我们的意见，这样对是，欢迎大家可以讨论啊、嗯。毕竟这是比较沉重跟很,很多隐忧的一个社会问题，嗯，这样对好，那今天节目就到这边结束了。我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜